0: Linda Kebab est avec nous. Bonjour Linda Kebab, déléguée nationale unité SGP et auteur du livre « Gardienne de la paix et de la révolte ». Merci d'être là euh, ce matin sur le plateau de la, de la matinale de CNews. Euh, je voulais qu'on commence avec l'affaire Palmade. Il va y avoir une, euh, un acte judiciaire euh, ce matin. Il saura dans les prochaines heures s'il ira en détention provisoire ou pas. Pour l'instant, la justice a décidé que non, euh, qu'il était assigné à résidence, mais... Le parquet a fait appel, on saura s'il va aller en détention provisoire ou pas. Euh, le fait qu'il n'aille pas en, en prison après avoir commis ce qu'il est suspecté d'avoir commis euh, a choqué beaucoup de monde, beaucoup de Français. Qu'est-ce que vous vous en dites Quel est votre avis de policier
1: bah Que les Français découvrent juste notre quotidien, ce que nous on constate. 700 personnes perdent la vie tous les ans du fait du stupéfiant. Il y a 3500 morts sur, sur les routes tous les ans en France, dont 700 du fait des drogues. Et euh, la plupart du temps, les personnes ne sont pas envoyées en détention provisoire. Quand régulièrement dans nos propos, on appelle à des, euh, à des mesures plus coercitives et plus répressives, notamment pour les personnes qui portent atteinte à la vie, qui blessent gravement des personnes, on nous dit souvent qu'on est un peu réac. Et puis finalement, les gens découvrent, parce qu'il y a une famille à laquelle on peut tous s'identifier, qui euh, manque de mourir. Enfin, il y a quand même un bébé qui est mort hein, dans le ventre de sa mère, a priori. On verra s'il était euh, vivant ou pas, s'il est né vivant ou pas. Mais en tout cas, les gens s'identifient tous à cette famille parce que l'histoire est relatée du fait de la personnalité euh, de l'auteur principal, etc. Mais c'est malheureusement l'histoire de 700 personnes qui perdent la vie tous les ans avec des gens qui sont très peu sanctionnés derrière, très peu de détention provisoire. Et puis, il y a évidemment dans cette enquête d'autres choses qui peuvent choquer. C'est notamment, moi je m'interroge sur le devenir des passagers de, de, de M. Palmade. Euh, que deviennent-ils Pourquoi sont-ils libérés je rappelle que l'un des deux est sans papier, que visiblement, il y a quand même une non-assistance à personne en danger, au moins, ces personnes ont fui, elles ont vu des personnes agoniser, elles ont fui, elles sont rentrées chez Pierre Palmade, elles ont pris une douche, elles sont reparties en avertissant les deux autres personnes, puisque vous savez, il y avait quatre personnes qui, qui, qui avaient accompagné Pierre Palmade tout ce week-end, et aujourd'hui, après les avoir entendues, ils ne sont même pas mis en examen. Donc en réalité, au-delà de, de la personnalité de Pierre Palmade et des interrogations qui sont tout à fait légitimes et qui viennent juste rejoindre les nôtres toute l'année, il y a aussi celle des autres passagers.
0: Les décisions de justice vous étonnent
1: non, elle nous étonnerait si on n'en avait pas l'habitude. Mais malheureusement, on s'y prépare et souvent on parle de la surcharge de travail et des policiers et des magistrats. Il y a évidemment une part importante du fait de la récidive qui va surcharger notre travail. Pourquoi Parce que les réponses sont insuffisantes.
0: Mais dans l'affaire Palmat, vous, vous ne suspectez pas un régime de faveur
1: Alors le régime de faveur, je dirais non parce que dans l'absolu, comme je vous ai dit, c'est le cas de beaucoup mmh. de dossiers. Là où il y a peut-être une faveur, c'est l'hospitalisation dans un établissement très réputé. Je vous rassure ou pas pas du tout, en fait. C'est que beaucoup de personnes qui sont prises la main dans le sac dans des faits similaires à ceux-ci euh, et qui sont sous l'emprise de sub, qui sont addictes ont très peu de chances de pouvoir intégrer un établissement aussi réputé. Donc oui, je pense que là-dessus, en effet, il y a une forme de privilège.
0: La drogue est partout, sondage CSA pour CNews. Euh, je voulais vous entendre dessus. 33% des Français connaissent quelqu'un qui consomme de la drogue. On va voir le, le résultat. Connaissez-vous des personnes dans votre entourage à qui il arrive de consommer des drogues de manière occasionnelle ou régulière 60% non. 7% ne se prononcent pas, bon. Euh, 33%, oui. Un tiers des Français qui connaissent au moins quelqu'un qui prend de, de la drogue de façon régulière ou euh, occasionnelle. Est-ce que ce chiffre vous étonne, ne vous étonne pas Quel est votre commentaire
1: Je soupçonne même que ce soit un petit peu plus. Mais il y, y a une marge d'erreur, un peu comme les élections présidentielles. Euh, je, je pense que c'est un petit peu plus. Si en plus on tient compte, alors là on parle des drogues dites illégales, si on tient compte euh, également... Euh, de, des personnes qui sont dépendantes de l'alcool, mais également des médicaments, euh, des psychotropes qui sont prescrits. Ça, peut Ça en dit oui. long en réalité sur l'état psychique général de notre société et mm -hmm. sur le mal en fait, sur le fléau qui court. Il y a évidemment 33% personnes, des personnes qui vous disent qu'elles qu connaissent, qu connaissent une personne en tout cas qui consomme des stupéfiants. Ça veut juste dire que c'est un véritable fléau. Et quand on le dit, on n'est pas réac, on est juste réaliste. Oui, les stupéfiants. Tue. Les stupéfiants sont à l'origine de la criminalité organisée, du banditisme, du proxénétisme, des atteintes aux personnes, des trafics d'armes. Et lorsqu'on est un consommateur de cannabis, on n'est pas un petit consommateur, il n'y a rien de romantique là-dedans. On participe et on finance le grand banditisme.
0: C'est la drogue qui fait qu'une qu cité, qu'un quartier bascule dans la violence
1: ce n'est pas forcément la drogue qui va faire basculer. En revanche, dans l'omerta et la pression qui va s'exercer sur les riverains, il va y avoir une grande part dévolue au trafic de drogue. Au contraire, les trafics de stupéfiants, en général, les, 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 les trafiquants ont envie d'avoir du calme autour d'eux. Ils ne mmh. veulent pas de recel, pas de vol. D'ailleurs, ils ont tendance plutôt à agresser la patte de ceux qui seraient susceptibles de commettre des, des larcins. Mais en réalité, derrière, il y a le trafic d'armes, les règlements de compte. Il y a 100 jeunes hommes tous les ans qui sont tués dans des règlements de compte Vous vous rendez compte Sans jeune homme, on en parle très peu. Et d'ailleurs, je suis assez étonné que des partis politiques qui se disent représentants des quartiers populaires ne l'évoquent pas. Si ça, c'est pas un fléau
0: Aujourd'hui, on va en parler. Euh, Aujourd'hui, en France, le journal Le Parisien euh, fait une, a fait une, une choc cette semaine que vous avez vu, bien sûr. haine anti flic ne dit pas que papa est policier. Ça pourrait être maman. Hein. Euh, témoignage de policiers qui souhaitent protéger leur, leurs enfants. Je me dis, on en est là en France
1: on en est là depuis longue date. Je suis rentrée dans la police en 2006. Ma fille, toute son enfance, elle a annoncé que sa maman était infirmière. J'ai souvent croisé les doigts pour que les voisins ne viennent pas frapper à la porte pour une injection. Mais oui, malheureusement, c'est des choses qu'on apprend très jeune à nos enfants en leur expliquant mmh. qu'il y a des risques inhérents à notre profession, mais également en dehors de, de notre temps de travail sur nous et sur nos familles. Il y a énormément de pression qui s'exerce sur les enfants qui sont les risques
0: Les risques du métier, on les imagine et puis c'est intrinsèque à votre, à votre profession. Ce qui, ce qui me frappe, c'est les risques pris et ce que vous disiez dans votre vie privée. Oui, bien sûr.
1: Les conjoints, les enfants qui sont victimes de
0: harcèlement, de violence
1: régulièrement. On intervient en tant qu'organisation syndicale pour faire déménager très loin de leur domicile des familles entières qui reçoivent dans leur boîte aux lettres des cartouches avec des menaces de mort des enfants qui sont, dont le parent est, comme on le dit dans le jargon, détronchés et donc du coup qui sont détronchés ça, ça veut dire repérés, par des voilà, repérés. à l'occasion de la rédaction de ce papier on avait euh, mis en relation le, le, le journaliste de, de, de cet article avec une enfant une ado euh, dans, en bretagne euh, une enfant de flic euh, qui a dit toutes ses inquiétudes au sujet non pas du métier de son papa mais du fait qu'il peut y avoir des conséquences gravissimes sur sa vie à elle. Mmh. Oui, c'est gravissime. Et aujourd'hui, je vous le dis très sincèrement, les policiers ne sont pas protégés à la hauteur de leur engagement. Les policiers n'ont pas euh, autour d'eux des institutions qui les protègent. Aussi bien... D'un point de vue administratif que d'un point de vue judiciaire. Ni les peines qui sont prononcées à l'égard des auteurs qui violentent des policiers, qui violent des enfants de policiers, parce que, mmh. comme je vous l'ai dit, des enfants sont violentés, notamment sur leur, le temps scolaire, ne sont pas à la hauteur des faits et notamment notre institution ne protège pas assez les policiers. Je reviens régulièrement parler de cette question de la protection fonctionnelle qui est insuffisante pour les policiers. Rappelez-nous de... ce que c'est. C'est le fait que l'employeur, l'État en tout cas, doit pour ses fonctionnaires et particulièrement pour les policiers, les protéger, anticiper toute agression à leur attention, les accompagner lorsqu'ils sont victimes et les dédommager. Là-dessus, on est sur du zéro du début à la fin.
0: Je vous pose la question, mais j'ai une idée de votre réponse. Euh, on est assez sévère envers les agresseurs de policiers
1: Non, bien sûr que non. Il y a quelques semaines encore, pour illustrer les choses, on a un policier dans le 93 qui intervient avec ses collègues sur un trafic de stupéfiants. On a une personne sans papier qui participe au trafic de stupéfiants, qui menace de mort les policiers, qui mord. En arrachant le doigt du policier, il a mutilé ce policier. Cet individu, c'était en novembre, il a été laissé libre jusqu'à son procès. Premier scandale. En janvier, il écope d'une peine avec sursis. Deuxième scandale. Sans papier, il est sorti libre et il s'est vanté d'avoir pu mutiler un policier sans avoir rien eu comme peine concrètement. Parce que du sursis dans l'esprit de ces gens-là, c'est rien.
0: Mais comment est-ce possible et qui en parle, à part ces news, j'allais
1: dire Personne, et d'ailleurs je vous remercie pour les invitations, parce que ça nous permet de pointer du doigt les dysfonctionnements. De manière régulière, on parle de la violence qui monte dans la société, des récidivistes, des atteintes aux personnes, etc. Mais nous, on se bat contre ce fléau en permanence, ce fléau pour lequel on paye un lourd tribut, avec des collègues qui sont régulièrement agressés. Et malheureusement, il n'y a pas de réponse des institutions. On a mine de rien, il faut dire les choses. Une institution judiciaire qui a été détricotée par les politiques successives. Aujourd'hui, en France, la, la, la prison, ça reste euh, quelque chose d'assez marginal. C'est une exception. La liberté doit être la règle pour les auteurs. La prison doit être une exception.
0: D'où vient cette haine anti-flic Qui sont ceux qui euh, la pratiquent
1: il y a évidemment y a mmh. plusieurs responsables, déjà il y a les justiciables, ceux qui ont affaire à la police, qui n'aiment pas la police, j'ai envie de dire c'est un peu logique, mmh. on, on, on vient interférer dans leur criminalité et leur délinquance. Puis après il y a aussi des partis politiques, on parle souvent de la France insoumise qui est quand même le parti politique qui régulièrement estime que la police est à l'origine de tous les fléaux et tous les maux de la société. À les entendre, la police est à l'origine du retard du RERD et du mal logement des Français. Et puis d'un autre côté il y a évidemment des associations qui exercent beaucoup de lobby. et puis je porte aussi une responsabilité, et je l'avais déjà dit il y a quelques années, sur, ils ne représente qu'une... Parti, mais ils existent malgré tout, les représentants du syndicat de la magistrature. Ils sont 25% aujourd'hui chez les magistrats. Vous portez une accusation oui, oui. Oui. oui, il y a quelques années, Sarah Massoud, qui est la porte-parole, une des porte-paroles du syndicat de la magistrature, avait osé dire devant des caméras qu'elle n'osait pas manifester à cause des policiers. Vous vous rendez compte Un juge qui dit oui. qu'il a peur des policiers. Est-ce que finalement, la harangue Oswald Bodo, vous savez, cette tirade, enfin cet écrit qu'un que des grands euh, membres du syndicat de la magistrature avait écrit au début des années 70, et qui avait dit « soyez partiaux ». Euh, il faut que la prison soit une exception. Ne comptez pas la prison en mois ou en semaines, mais en minutes et en secondes, comme si vous deviez la subir. Et surtout, soyez partiaux et ayez un jugement favorable du voleur contre la police. Ça veut tout dire. C'est une philosophie qui, soit, qui est complètement anti-flic.
0: Je voulais qu'on euh, parle de vos collègues des Alpes-Maritimes, des policiers des Alpes-Maritimes, région de Nice, qui se plaignent parce qu'ils se sentent dépassés par, je cite, l'immigration inc incontrôlée. Qu'est-ce qui se passe là-bas
1: eh bien, c'est l'histoire de l'océan que l'on vide à la petite cuillère. Il y a, évidemment, c'est un point de passage, on le sait, qui est extrêmement important. Ce n'est pas le seul, hein, je vous rassure. À la frontière espagnole, on a exactement le même problème. Mais là-bas, c'est particulièrement prégnant parce qu'on envoie, entre guillemets, les policiers dans la montagne pour aller lutter contre des intrusions assez massives, organisées. Il y a des passeurs qui sont derrière ces ces passages hein. il y a des filières, hein. il y a euh, du trafic d'êtres humains. Et donc, on demande aux policiers d'interpeller des gens qui, de toute manière, vont être placés en CRA, la plupart du temps, qui ne vont pas être envoyés. de rétention
0: administrative. Voilà, en centre de rétention administrative, voilà, ouais.
1: ouais, ouais. qui, la plupart du temps, ne vont pas être envoyés parce qu'elles, soit n'ont pas de papier, pas de laisser passer consulaire. Enfin, je ne vous refais pas le film de tout ce qui permet aujourd'hui à des étrangers de ne pas être expulsés, même quand ils sont en situation irrégulière. Et donc, du coup, en permanence, ça fait un appel d'air, avec des policiers à qui on dit « vous, vous postez là ». Vous avez une surcharge, vous interpellez, mais vous savez qu'à l'issue, de toute manière, votre travail ne, ne, ne comptera pour rien. Et c'est ça aussi peut-être le plus lourd pour eux, et c'est ce qu'on dénonce souvent, c'est le sentiment finalement de ne servir à rien.
0: C'est démoralisant
1: c'est démoralisant, c'est une perte de sens pour notre métier. C'est en fait l'absence des institutions qui communiqueraient entre elles. C'est aussi l'absence peut-être aussi de la politique en matière de diplomatie de la France avec les pays extérieurs. On prend souvent un exemple des pays, vous savez, européens, notamment en matière de gestion des foules, etc. Mais ce qu'on oublie de dire, bah, puisqu'on nous parle souvent de l'Allemagne comme un exemple, c'est que l'Allemagne réussit deux à trois fois mieux les expulsions de ces étrangers en situation irrégulière. Peut-être devrions-nous mieux prendre exemple sur eux.
0: Linda Kebab, je voudrais également vous entendre sur... Ce braquage, on en parle euh, ce matin dans la matinale. Braquage d'un magasin de bijoux dans un centre commercial. Centre commercial fermé, magasin de bijoux au milieu. Les voyous, euh, on va voir les images, hein. les voyous ont, ont utilisé une voiture bélier pour rentrer dans le centre commercial. Et ensuite, ils ont essayé de, de rentrer avec leur voiture dans la, la boutique. Ils n'ont pas, euh, pas réussi. Et finalement, ils ont utilisé une scie circulaire pour euh, Briser, découper plus précisément le, le rideau de fer, rentrer dans, dans cette bijouterie et voler des bijoux. Bon, euh, les attaques de bijouterie, ça date pas d'hier. Ce qui me frappe dans ce qui s'est passé là, c'est que tout est filmé. Ça a duré un certain temps. Il a fallu euh, briser la, la porte, ensuite voilà, et ensuite euh, découper le découper le rideau de fer. Euh, ça a pris un certain temps, c'est filmé. Il doit y avoir des vigiles devant des caméras, qu'on a dû appeler vos collègues. Les Voyous, les voleurs, ont réussi euh, à partir sans être inquiétés. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: Alors, je ne préjugerai pas de la bonne volonté des euh, agents de sécurité. Évidemment. Je ne permettraient pas... Euh, ce n'est pas le sujet, euh, moi, mais c'est la réalité du oui. terrain. Les policiers sont intervenus au milieu de la nuit. Ils mmh. sont sollicités pour une alarme, une alarme intrusion. Donc, ah oui. ils arrivent sur place et ils constatent l'effet. En effet, le, 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 le casse a eu lieu, la voiture a été abandonnée, etc. Et euh, évidemment, les vidéos démontrent, comme vous le dites, euh, ce qui s'est passé. Oui. Euh, Qu'est-ce qui a pu se passer Est-ce qu'il n'y avait personne devant les écrans Est-ce qu'il dormait Est-ce qu'il y a de la complaisance Ça, c'est l'enquête qui le dira, très sincèrement.
0: À la complaisance, je n'y avais pas pensé.
1: Moi, je sais juste la complicité. Que je... Oui, la complicité Oui, la complicité. Mais moi, ce que je sais, en tout cas, c'est que les policiers sont arrivés très vite. Alors, mmh. pour être déjà intervenu sur des cas, ça va très, très vite, en réalité. Oui. Ils sont extrêmement bien organisés. Je suis déjà intervenu sur des cas, sur des distributeurs automatiques, avec des voitures béliers. Honnêtement, on est intervenu très rapidement et malgré tout, en quelques minutes, ils étaient parvenus à, obtenir un... Enfin, à prendre un butin. Donc, tout est possible. Le... Là, on est vraiment sur un fait qui va nécessiter une véritable enquête et, et finalement, d'entendre l'ensemble des protagonistes notamment mmh. les témoins directs, hein, ceux qui sont derrière les, les écrans et qui, logiquement, à ce moment-là, sont réveillés.
0: Je voulais vous entendre également sur euh, ce qu'a révélé hier matin à 9h, Pascal Pro dans l'heure des pros. Euh, L'homme suspecté d'avoir mortellement percuté, Antoine Alenaud, fils du chef Yannick Alenaud, a été remis en liberté après près de 8 mois de détention provisoire en décembre dernier dans l'attente de, de son procès. Il aurait même pu être libéré dans cette unique affaire euh, Alenaud dès septembre, mais comme il était en en détention provisoire dans une autre affaire, il n'est sorti que, entre guillemets, en, en décembre dernier. Comment est-ce possible, euh, alors que cet homme a volé une voiture, n'était était pas dans son état normal, et euh, a renversé et tué ce, ce jeune homme qui était en, en scooter Comment est-ce possible qu'on le libère Ça aussi, les, les Français ont du mal à comprendre. Les
1: Français ont du mal à comprendre, je vais juste faire une correction. En effet, depuis hier, on entend qu'il a fait 8 mois de détention provisoire, c'est faux. Il n'a fait que 4 mois, c'est encore pire.
0: Dans cette affaire
1: Dans cette affaire. En fait, les, les, les... ce qu'il a fait entre septembre et décembre, ça n'a absolument rien à voir avec cette affaire. Voilà. Il avait été condamné en 2018 à une peine de prison avec sursis. Mmh. Il y a certainement une révocation. Mais surtout, c'est qu'il avait tellement accumulé... Et c'est pire,
0: j'allais dire. Dans, dans, dans l'affaire Aleno, il, il aurait pu sortir Vol avec septembre. violence a multiples
1: corps. délits routiers, oui. recel aggravé, criminalité en bande organisée. C'était une personne mmh. multirécidiviste qui avait été déjà condamnée par le passé et qui avait une fiche avec la nécessité d'exécuter de, une peine. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a fait que quatre mois de détention provisoire et le reste de septembre à décembre, c'est juste la peine qu'il a exécutée qui était en attente depuis de, de nombreuses années. Mmh. Et ensuite, il a été libéré. En réalité, souvent on nous dit oui, mais ils n'ont fait que respecter la loi. J'entends, il y a un problème avec la loi, notamment sur la question des délits, puisqu'on ne peut pas aller au-delà de 4 mois, renouvelable une fois, peut-être jusqu'à un an, selon certains critères, et notamment les risques de récidive. On est totalement dedans. En réalité, il aurait très bien pu avoir un an de détention provisoire. Moi, ce qui m'interpelle, je vous le dis sincèrement, oui. c'est la qualification d'homicide involontaire. Comment est-ce qu'avec... Une voiture lancée à toute vitesse, qu'on vient de voler, subtiliser, je dirais même en ayant escroqué le voiturier, lancée à toute vitesse, sans freiner, sans éviter qu'on fonce sur deux personnes sur un scooter, à quel moment c'est involontaire Si je vous fonce dessus avec un couteau, c'est forcément un homicide volontaire. Avec une arme à feu, si je tire en votre direction, c'est un homicide volontaire. Une voiture, c'est une arme létale. Et je pense que qualifier ça d'homicide involontaire, c'est dangereux d'un point de vue sociétal. Pourquoi Parce qu'on va réfléchir à toutes les fois où des personnes ont lancé des véhicules dans la foule avec l'intention de tuer. Qu'est-ce qui permettra demain à une juridiction de dissocier là l'homicide volontaire de l'homicide involontaire de cette fois-ci Je pense très sincèrement que les violences volontaires aient entraîné la mort, c'était le minimum, au moins pour aller euh, en cours d'assises, parce que l'homicide involontaire, c'est délictuel, et peut-être même l'homicide volontaire. Aujourd'hui, moi, je me mets à la place de la famille euh, de ce jeune homme. On, on, a, on a beau penser et croire que les personnes qui sont euh, privilégiées ou qui ont euh, une belle carrière, etc., euh, subissent moins ou, euh, ou sont moins affectées euh, par l'insécurité, c'est faux. Ça peut frapper tout le monde. Un jeune homme qui ne demandait rien, qui était prometteur et qui se fait tué par quelqu'un qui, à ce moment-là, et je n'ai qu'un mot là-dessus, devait être en prison. Et je vous le dis très sincèrement, s'il avait été en prison à cet instant-là, il n'aurait jamais foncé sur qui que ce soit.
0: Merci beaucoup, Linda Kebab. Merci d'être venue ce Merci matin sur le, le plateau de la matinale, déléguée nationale, unité SGP. La police, vous êtes policier, on l'aura compris. Bien sûr, auteur du livre, on va revoir à l'antenne, on va revoir la couverture, « Gardienne de la paix et gardienne de la révolte ». Voici votre livre. Merci, Linda Kebab. Merci très bonne à journée, à bientôt. Ind og lytte til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige magre.